0: Muy buenas madrugadas, señores son las 12 del día, hoy es domingo, estamos en un día, en un fin de semana feriado largo, eh, viviendo en el país más de más cantidad de feriados del mundo, <coughs> que eso estaría bueno eh, si tuviera una excelente economía, la gente que, que está aquí adentro viviendo dentro de este país viviera bien, tuviera un nivel de vida alto... ...o oh, casi alto... ...todo el mundo o casi todo el mundo... ...tuviera su casa... Eh, ...tuviera su, su coche... ...si es que lo quiere tener... ...pero no... ...eso no es lo que pasa en este lugar... ...pasa todo lo contrario... ...entonces la... ...es muy notorio... ...que en las... ...si bien es cierto que cada fin de semana... ...largo, van menos gente... A, a los lugares, porque siempre hay alguno que, que se cayó de la clase media recién y, y tiene las rodillas esto, lastimadas, eh, tiene lo, los tobillos, hablando simbólicamente, poéticamente, parabólicamente, o como quieran llamarle, está golpeado por la economía. Entonces, algunos especialistas, econom, economistas en la televisión decían, a mí me pareció interesante al menos, que lo que está pasando es lo siguiente. El poco dinero que tenía la parte de la clase media ha ahorrado, que inicialmente podría ser para cambiar el auto, que no se puede, porque el auto más barato vale 1.500.000, eh, un auto base pequeño, chiquito, que o sea, no se puede comparar con un auto normal, digamos, eh, de gama media o gama alta, ni hablar vale, de un en adelante entonces, tú dices pero entonces ¿qué pasó? no ¿cómo es posible que, que los fines de semana se queden las ciudades como este que es largo eh, de vacaciones, la gente se vaya a Mar del Plata donde te arrancan la cabeza por un departamento tengo entendido que un departamento en temporada costaba 5.000 pesos por día Departamento, la verdad es que no sé las dimensiones, no sé si de dos habitaciones o de tres, no sé, no lo sé. De tres, no, seguro. Eh, digamos algo medio, algo convencional. Esto costaba 5 eh, mil pesos por día, más la comida donde te arrancan la cabeza. Un restaurante en, en el puerto de Mar del Plata para comer mariscos, una una mariscada algo tienes que gastarte una fortuna eh, estamos hablando en el mejor de los casos de, de quiero tirar por abajo bien, bien abajo tres mil pesos por persona para comer en un restaurante entonces vas a estar no voy a sacar la cuenta ahora de cuánto pero es una es un montón de dinero lo que se gasta en viajar más el combustible, que está altísimo, y lo siguen subiendo. Eh, entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente se vaya de vacaciones? Y decía este economista, volviendo al comentario este, que me pareció interesante, decía que los ahorros que tenía la clase media, eh, al estar casi desclasados, eh, algunos tuvieron que vender su... ...su coche... ...su carro... ...como quieran llamarle... ...en los diferentes países que nos escuchan... ...y entonces el tipo... ...le queda... ...un dinero... ...y dice... ...más ah, si sí, vamos a gastarlo en Mar del Plata... ...total... ...esto... ...ya está, o sea... ...ya para, <ríe> ...o sea... ...está todo tan mal que... ...que me puedo gastar perfectamente... Eh, ...el dinero que me queda en vacaciones que... ...con mi familia que me encanta... ¿no? ...eso le gusta a casi todo el mundo... ...no a mí... Eh, ...por qué digo esto... ...por supuesto que me gusta irme de vacaciones como a todos... ...pero no cuando todos se van... ...sinceramente me parece un absurdo... Eh, ...un fin de semana largo como este... ...aunque tuviera la mejor camioneta del mundo... ...la más moderna... Eh, ...la última... Amor, ...de... ...no sé... ...de la marca que a ustedes le guste cualquiera... ...no iría para nada a Mar del Plata, donde hay un amontonamiento de gente, la gente choca en el bulevar de Mar del Plata por la cantidad de gente que hay. A veces en la playa misma no se puede ni caminar de la cantidad de gente que hay. Eso yo lo detesto lo odio. Jamás iría a un lugar donde van todos y todos a la vez. Eh, y, ¿Y cómo harías? Bueno, nada, pido vacaciones en si trabajo en relación de dependencia, pido vacaciones en otro momento. Y si me voy yo solo, o con mi familia, quiero decir, a, eh, no sé, el lugar que me dé la gana a mí, Bariloche, ponele. Y ahí estoy tranquilo con mi familia, o sea, no. No tengo que ir a un restaurante o a sea, hacer una cola de 10 cuadras. Porque como estoy fuera de temporada, no hay ninguna cola, no hay nadie. Por ahí, dos personas ahí esperando, bueno, bien. Me pongo ahí, hago la cola de dos personas. Los hacen pasar, y después me hacen pasar a mí y seno tranquilo. Mucha gente que tiene muchísimo dinero, que le quedó de la etapa anterior, porque ya se puede decir así, de la etapa anterior, le quedó y no se desclasó, o sea, no se cayó de clase, se quedó en el lugar donde estaba, que era clase media alta, que es, cada día se enriquece más, y ya lo he comentado también. Bueno, van van a este este fin de semana que está todo el mundo en Mar del Plata van a Mar del Plata, que está todo el mundo en Bariloche van a Bariloche que está todo el mundo en San Martín de los Andes con lo caro que es se llena San Martín de los Andes se llena Bariloche eh, con una ocupación del 90% y estamos fuera de temporada invernal porque ya estamos en primavera entonces dice me están hablando en serio esto es una joda entonces decía este economista, volviendo a lo que comentaba, que la gente se está reventando la plata, la poca que le queda, en estas vacaciones eh, que, que ocurren cada, en cada fin de semana de estos que algunos son medios inventados y otros ya son de antes que, que, que existen, o sea que, que estaban, ¿no? Lo novedoso de esto es que es muy contradictorio que hayan cada vez gente más por abajo de la línea de la pobreza, más familias vayan cayendo, que más de 2.700.000 argentinos se han caído de la clase media a la clase media baja y algunos han ido directo a, a, digamos, a una situación eh, digamos, de miseria total y absoluta y sin embargo, que no tienes ni para comer, porque entonces yo lo que pregunto es ¿Dónde están la gente del polo obrero? ¿Dónde están la gente de los barrios sentados? Pues no son barrios de pie, son barrios sentados pues son unos bandoleros que no trabajan, lo único que hacen es ir a molestar a los demás. Y por supuesto, Viriboni eh, y su tropa es un vividor que tiene mucha plata porque hace mucha plata con los pobres ¿dónde están esa gente? ahora en el fin de semana largo Porque yo no veo ninguna huelga? ¿por qué no están cortando la 9 de julio? ¿por qué no están haciendo actos para todo eso que ellos hacen? no queridos eso ellos lo hacen en la semana pues eso es un, un laburo ese es el laburo de ellos el curro que ellos tienen y además se ha comprobado que parte de ese dinero que ellos perciben por el Estado se lo dan a la organización, o sea, eh, no sé, ese método a mí me recuerda al método de la cosa nostra, me parece que es lo que más se parece, porque cuando uno está en la mafia, en la mafia, en la mafia, y te sales a vender cocaína, eres un mayorista, lo que tú quieras, no importa, tienes que darle el dinero a tu patrón, que de, la, de la venta, pero también tienes que darle un porcentual de lo tuyo a tu patrón. Entonces el patrón se enriquece y tú te empobreces cada vez más. Eh, entonces, sorprendente lo que están haciendo esta gente que no laburan, que no hacen nada y hay algunos que tienen hasta tres, escuchen bien, hasta tres planes sociales. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero entonces, ¿es un curro o no es un curro? Señores, es un curro. Esto... Y después, bueno, hay un montón de subsidios... De, que le dan a la gente... A la gente que se lo merece de verdad. Eh, le dan subsidios muy escuetos, muy pequeños. Y uno se da cuenta que ese subsidio inicial es mucho más grande. Solo que ahí falta algo en el eslabón falta algo y eso que falta es que hay alguien que se está quedando con ese dinero y entonces mientras mientras las cosas sean así es imposible que un país avance porque tampoco se trata de decir que esta gente que de los barrios de pie sentado como le quieran llamar los polos obreros y todas esta partida de bandidos organizados eh, son ricos. No, esa gente desgraciadamente no son ricos. Ojalá y fueran ricos. Pero no, no tienen para comer. Son muy pobres. Y el dinero que perciben es poco y encima tienen que dar parte de ese dinero dárselo a los jefes, a los jefes de la organización. Esos jefes siempre son los mismos. Andan con dos gordos, grandotes, pero no son. No son hombres entrenados físicamente. Eh, que tiene una musculatura de la hostia no, son gordos mórbidos, obesos, mal pero que miden dos metros de altura entonces semejante mole esos son los guardaespaldas que tiene Viribón y, y toda la partida de delincuentes esto. entonces ellos andan con esa gente la gente le tiene miedo porque están organizados es una organización, no es cualquier cosa no es un tipo independiente hay por ahí alguno que le dice en la cara que tú eres delincuente... Y le dice de todo, el tipo grita, se hace el guapo... No, porque conmigo no te meta vos no sabes quién soy yo... No, yo sé quién tú eres... Vos sos un delincuente... Y nadie se atreve porque tienen miedo... Hubo un incidente... Hace muchos años... En un avión... Que... Un corrupto de esto fue descubierto por un periodista... El periodista Mide... Sí o sí 1,90 1,95 Y es un tipo Corpachón No gordo Pero de, de mucho así O sea Un tipo Grandote Como se le dice acá A no Me acuerdo El nombre del periodista Ni el nombre del delincuente Tampoco Sé que estaba casado Con una niña Que estaba En una eh, Involucrada En la corrupción Y algo así Esto Y O sea Una cosa horrible y el tipo un tipo medio así medio petizo ya grande pero grande grande más de 60 años ¿eh? Eh, le dio un bof le dio una bofetada al periodista pero un bofetón un bofetón bien de esos bien dados casi una piña y el otro no hizo nada con lo grandote, con lo grandote que estaba y esto no es promulgar la violencia, señores, esto es justicia. Le puedo decir por pues, bueno propio, lo que sea, nadie tiene, nadie tiene ni, pero nadie puede tocarme. ¿Entienden? Si me tocan contraataco, nadie me puede dar un bofetón a mí sin que yo le dé otro. Eh, porque eso son cosas elementales. Si me agreden, tengo que defenderme. Pero eso es súper elemental no, porque lo que uno tiene que hacer es quedarse tranquilo y dejar que pasen las cosas no, eso está errado si alguien te da un bofetón tiene que devolvérselo entonces esas cosas son las que entristecen a la gente que está por debajo de la línea de la pobreza, a la, a la gente que realmente perdonen el mensaje es muy vulnerable que realmente está cansada está agotada sin trabajo eh, hay muchísima gente sin trabajo Yo me incluyo eh, Y hablé en el capítulo anterior Que las empresas te toman hasta 45 años Después Algún amigo Que puede llamar y decir Denle el laburo a fulano Que tiene 55 Que tiene 59 No importa Y ahí sí puede ser que consigues algo Si no, no eh, Por las reglas normales Por el currículum enviado por internet O entregado en mano eso no sirve si no tienes referencia y tienes más de 45 años no te toman te discriminan eso no tiene otro nombre lo puedes poner no pero las capacidades lo que, lo que vos quieras eso es discriminación y nadie hace nada al respecto eh, ningún ninguno de la gente de la cámara que trabajan de eso ese, que hay para hacer leyes para hacer esto para mejorar las leyes para para defender a los más humildes, a los más carenciados. Ninguna de esa gente hace una ley que diga, por ejemplo, esto es obligatorio tomar personas después de los 50 años. Lo dice la ley y hay que hacerlo. A no ser que esta persona tenga una enfermedad terminal o, o tenga algún problema ya grave que uno dice, bueno, este, esta persona se va a morir en dos días. Bueno, sí... Hay que exagerar. Pero hay muchísima gente mayores de 50 que están bárbaros. Mujeres increíbles, mayores de 50. Y después tenés los, los extremos, ¿no? Tenés al presidente de los Estados Unidos con más de 80. Y ahí ya como que se fueron a, a la banquina, ¿no? Como se dice acá. Porque el señor puede ser.. Esto.. Todo lo experimentado que tú quieras. Puede tener una gran, ay cómo se dice, experiencia, pero resulta que tiene más de 80 años, entonces la, la vejez, esto va perdiendo cualidades, las personas van perdiendo cualidades, todas, todas, desde la flexibilidad hasta eh, el pensamiento más rápido, o sea, la, la respuesta, eh, eh, viste que normalmente uno después que pasa, los 45, los 50, eh, ya la el cuerpo no se mueve igual. Pero, ah no, pero te estás contradiciendo, Salvador, porque dijiste que, que las empresas los discriminan. No. Yo como empresario puedo seleccionar a personas mayores de 50, pero bueno, lógicamente tienen que tener buena salud. Eso es elemental. No voy a tomar a personas enfermas que, que ya no o sea que ya no, por ejemplo alguien que se está quedando con una catarata que no, que no se operó nunca y que ya está quedando ciego y necesita un administrativo, no voy a tomar a ese por lástima no, esa persona tiene que operarse, tiene que hacer cosas para que vuelva a ser normal, entre comillas así que es todo un tema el tema de las edades, lo hablé en el capítulo anterior por eso no quiero explayarme con eso bueno, acá estamos en domingo, un domingo muy tranquilo se ven personas así... Como cuando... Cuando estábamos en la, en la etapa del COVID... Que no había nadie en la calle... Bueno, así... Y ya son más de las 12... Eh, otra de las cosas que observo cuando voy por la calle... Yo camino muchísimo... Ahora lo hago también para hacer, para hacer terapia... Eh, y resulta que hay gente... O sea, antes... Eh, caminaba por los barrios y sentías el olor al humo del asado y en casi todas las casas había una parrilla y una parrilla que estaba encendida que estaba tirando humo porque estaban haciendo el asado clásico del domingo está bien que no puedas comer un asado todos los días perfecto, lo entiendo pero por lo menos el domingo con tu familia comerte un asado con tus amigos tomarte una buena botella de vino tinto bueno, eso no se puede hacer ahora en este caso específico este fin de semana no porque ya lo había dicho antes todos están de vacaciones o casi todos los que quedaron no tienen para hacer asado el caso es que he caminado media ciudad y no he visto vi creo que una para ser honesto una casa que tenía, estaban haciendo un asado eh, bueno, se veía así de afuera la, la torreta de la de la parrilla y se veía que estaba echando humo o sea estaban haciendo un asado Así que bueno señores, la cosa está más complicada que de costumbre y cada cual hace, la gente está cada vez más egoísta cada vez yo, 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 yo y los demás que se hundan quizás no lleguen a pensar que se hundan pero lo que hacen produce que los demás se hundan eh, así que dicen lo único bueno que, que yo creo es que después Dicen que, que para las cosas se pongan buenas... ...primero tienen que ponerse bien malas... ...así que me parece que... ...las cosas se van a empezar a poner buenas... ...porque están bien malas... ...señores, esto es Salvador de Noche... ...cuarta temporada... ...en domingo... ...un programa digamos especial... ...lo hice en vivo... ...sin mucho ruido... ...porque la ciudad está vacía... ...por el fin de semana de vacaciones... ...y además... ...porque la gente estará cansada... ...o por lo que sea... ...entonces que tengan un buen domingo... Chao, le mando un abrazo. Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche. Un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI. Donde uno tiene la posibilidad de hablar con la gente con el que quiere escucharlo. Bien democrático. Uno lo escucha si puede, si quiere, si tiene tiempo. Siempre pongo el ejemplo de, de gente que me ha dicho... Yo escucho el programa en el baño... Bueno, perfecto... A mí me parece bárbaro... gente que lo escuches... Donde lo escuches... No importa... Más, yo creo que en el baño estás más concentrado que nunca... Para escucharlo y para escuchar todo lo que yo digo... Que por ahí... Eh, no necesariamente tiene que ser interesante... Hay mucha gente que le gusta el programa... Eh, aunque he perdido mucha audiencia porque... Al estar desempleado y enfermo después esto obviamente que no, no hacía el programa empezó a dejar de salir y eh, muchísima gente muchísima gente no gente cercana me, me han dicho pero qué pasó con el programa salvador de anoche que no lo haces más pero dale sigue lo haciendo y estaba buenísimo y yo siempre hablo de alguien que es una crítica eh, la crítica aclaro la crítica para los que no la tienen clara, las críticas no siempre son negativas. Uno asocia la palabra crítica con que me están criticando, me están, están hablando mal de mí, me están haciendo bullying o no sé, no importa. No. Una crítica es una crítica, puede ser mala, o sea negativa, pero puede ser positiva también. Eh, y también es una crítica, solo que es una crítica positiva. Eh, ...no sé, alguien habla de una película y dice que es una excelente película... ...que tiene buena dirección de actores, buen, buen camarógrafo... Eh, ...cameraman, videógrafo o como quieran llamarle... ...y eso es una crítica también... ...entonces aclarado lo de la crítica, que yo también lo he aclarado en otros programas... ...porque hay gente que me dice, no, porque... Eh, ...a mí me gusta el programa... ...pero vos a veces hablas de las cosas malas, de, la, de lo que está pasando... En la vida real, y estoy harto o harta que me hablen de ese tema, es como que repetir lo mismo, sufrir lo que sufrí en la semana, lo sufro después de escuchar tu programa. Es una opinión, la respeto, pero hay una opinión de alguien que a mí me pareció que era, por lo menos a mí me gustó mucho, la, esta opinión, esta crítica, que me dijo, mira, vos hablás de las cosas malas, no siempre, o sea, no siempre, pero habla de las cosas eh, feas, habla de las cosas malas, de las cosas que, que, que están pasando en el país desde el punto de vista político, eh, las diferentes ideologías, los diferentes grupos eh, sociales y todo lo demás. ¿Qué sería, digamos, algo desagradable, para decirlo así, porque es lo que vivimos a diario? Pero a mí me gusta mucho el programa y me gusta mucho escucharlo. Porque tu visión de la realidad, la manera en que tú comentas la realidad, a mí me parece distinta y diferente a la, que la hace, a, la, a la que la hace cualquier otra persona y por eso me gusta mucho el programa Salvador de Noche y por eso lo escucho. Porque primero y principal, tiene cierta relajación interna, está como relajado el que está el interlocutor, en este caso vos Salvador. ...y me gusta mucho cómo encaras las cosas... ...las encaras de una, desde un punto de vista bastante interesante... ...así que yo realmente agradezco mucho esa crítica... ...me gusta, no es que es lo que yo quiero oír, para nada... ...pero me gusta la, la crítica porque está enfocada desde un punto de vista... Por una cosa que me digan qué bien que tuve el programa, me encantó, me gustó... ...y esto es otra cosa, acá hay algo más profundo... ...está diciendo que le gusta la manera en que yo encaro la realidad que creo es que todos podemos comentar, tenemos el derecho a comentar la realidad, absolutamente todos, eh, unos eh, con conocimiento y que son en general las opiniones más importantes, pero no necesariamente las mejores opiniones o las más humanas, las más esto, disfrutables yo lo que trato de hacer con el programa Salvador de Noche... Lo escuchen tres, lo escuchen cuatro... No me importa... Eh, eh, o lo escuchen mucha gente... Esto que sería lo ideal... Me encantaría, pero... No siempre es así... Yo lo que trato es de... Transmitirle a ustedes... Que... Conversar un rato con, con mi público... Con la gente que escucha el programa y... Aunque a veces no son amenos yo trato que tengan eso de, de esa cierta, ese cierto toque de relajación, porque a uno a veces se ríe cuando yo digo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, llamado Axel Kicillof, según él, dice, según él, licenciado en Economía, dice AIGA y dice hubieron. Entonces es una burrada que un tipo como él diga eso. Pero además... Eh, es un repetidor de todo lo que hace Cristina Kirchner. Eh, yo no soy macrista, aclaro. Eh, me parece que también tiene un montón de errores. Eh, lo que sí creo, lo que sí creo, o por lo menos, me, si, si no lo creo, me engañó, es que a él sí le interesa que la Argentina como país vaya para adelante que se enriquezca, que tenga un sistema educacional impecable, que sea una potencia en salud, en educación, eh, y bueno, en alimentar al mundo con todos los problemas que tiene la guerra y la guerra entre Ucrania y Rusia y todo lo demás. Este es el momento para empezar a explotar todos los recursos naturales, eh, sobre todo agrícolas, que hay en este país. La soja, el trigo, el maíz. Eh, en fin todos todo los recursos que tiene la minería eh, que bueno, por ahí vas a hacer a abrir una mina eh, para explotar para sacar oro con él, eh, y viene la gente a, a hacer una huelga porque los ácidos se pueden meter en los ríos y contaminar el planeta y todo ese cuento no señores hay que hacer hay que hacer la mina pero con toda la protección que lleva hay que gastarse mucho dinero en el presupuesto para que tenga para que de verdad tenga toda la, la protección pero eso no quiere decir no hagamos minas eh, no, o sea no sigamos desarrollando la minería porque eso es una estupidez porque lo que necesita este país es desarrollo y además sobre todo compartir lo digo en todos los capítulos la riqueza siempre pongo el mismo ejemplo si yo tengo en mi casa tres pares de zapatillas deportivas que, que ahora valen como si fueran un, para comprarte un, un coche, un auto... Eh, tengo tres, tengo pocas. Tres es poco. Pero cuando tengo, no sé, 64 ya no puedo, aunque quisiera saber cuál cuál es cuál, porque ya no recuerdo, no cabe en mi memoria 64 zapatillas diferentes, a no ser que seas un genio o un tipo que entra en la memoria todos los días con las zapatillas. Entonces, ¿para qué vas a tener 64 pares de zapatillas en tu casa cuando tu amigo, tu vecino, <coughs> yo no, no digo que le regales las más lindas y las más nuevas, pero podría darle algunas de las que, de las más gastadas? en que estén en buen estado y que todavía se puedan usar eh, podrías regalársela al tipo que no tiene o al tipo que tiene un solo par de zapatillas entonces eso es un ejemplo de filosofía vulgar ¿no? filosofía callejera eh, no es la filosofía de Marx Engel Lenin etcétera no esa filosofía no o de los premarxistas Hegel etcétera estamos hablando de filosofía común para decirlo así es distribución de la riqueza porque la verdad es que por ejemplo el bandido de Lázaro Baez que todo el mundo lo conoce en este país eh, tenía no sé cuánto treinta y pico, cuarenta, no me acuerdo un galpón lleno de coches de alta gama la pregunta es ¿de verdad Lázaro Baez puede subirse a todos esos coches a la vez y manejar todos los coches a la vez? no creo no creo, no. Es imposible. Eso no lo puede hacer ni siquiera Dios, que es omnipresente y omnisciente. No se puede hacer todo a la vez. Lo cual quiere decir que él tiene que ir al galpón, a agarrar el Mercedes-Benz, último modelo que tiene, salir con ese hoy, a la tarde lo trae y al otro día sale con el Audi. Y así. Tiene que usarlo uno por vez. Lo cual quiere decir que teniendo un automóvil o dos gastaría, porque más no le hacen falta, no los puede usar todas a la vez entonces cuando una persona tiene esa colección de autos es porque ya no tienen que gastar el dinero encima si ese dinero es mal habido porque si fue un dinero ganado con el sudor de tu frente, igual eres un estúpido porque no te vas a gastar el dinero que tú laburas tanto te lo vas a gastar en comprarte eh, 60 automóviles cuando sabes que puedes usar uno solo entonces, eh, digamos que a eso es lo que yo apunto cuando digo que hay que distribuir la riqueza y no es tan difícil, hay un montón de gente que, que tiene comedores eh, y los bancan ellos mismos y todo lo demás, también hay hombres, eh, hombres y mujeres en este país muy ricos que tienen mucho dinero y que co comparten la riqueza con la gente más pobre, eh, hacen cosas por ayudar a los más carenciados, porque siempre en un grupo humano, desde que la humanidad eh, es humanidad, hay gente pobre, eh, sin recursos, que no tienen ni para comer, y hay gente rica con exceso de recursos, recursos que cuando se muera no se los va a poder llevar, y la verdad es que nadie hace mucho al respecto. Porque vaya, a mí no me vayan a decir que Mar, Angel y Lenin, que son los, los creadores, en, por mala suerte, ¿no? pues fue una, una gran mala suerte del comunismo o del socialismo, como quieran llamarle. que es un sistema eh, que, por supuesto, tiene cosas positivas, como cualquier sistema. Algo de positivo tiene, pero en general es negativo. Es un sistema... Que es tan negativo que no duró nada fíjense que surgió, se puso de moda o tuvo su auge con la revolución de octubre en el 17 y en el 94 se cayó con la peristroika rusa y el muro de Berlín entonces es un sistema con todo el respeto de mierda porque no duró ni un siglo y el sistema capitalista había siglos de siglos instaurado. eso no quiere decir que sea muy bueno hay que mejorarlo pero yo creo que hay mucha gente que está en eso, está tratando de mejorar el país, la, 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 el sistema, etc. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, cuarta temporada.